0: Scham hat mir so viele psychische Probleme gegeben, dass ich das einfach loswerden möchte. Und ich möchte dazu aufrufen, gibt Leuten nicht das Gefühl, dass sie Dinge nicht machen können. Wenn der weinen will, ist
1: es okay. Und dann habe ich gesucht. Ich habe wirklich Antworten gesucht. Ich habe viel gebetet, so für mich. Und dann hat ich mir einfach den schalter rausgehauen, Bro.
2: Die, dieser Druck, ich dachte wirklich, dass es vorbei ist. Und ich dachte, weil ich durchgefahren bin in der Schule, diese Träumen werden alle weg. von Marcel Nadim, Abrakia und Malcolm O'Han.
0: Hallo und herzlich willkommen. Äh, danke für die äh, ganze Liebe zu unserer letzten Folge zu Multikulti-Aufwachsen. Wir sind immer noch in unserer ganz neuen Taktung. und es gibt es in diesem Dezember jede Woche, also einen Monat randvoll mit Inhalten. Und heute geht es um ein ziemlich ernstes Thema, wo es auch persönlich wird. Wir sind Kanakische Welle, der Podcast zu Identität im Einwanderungsland Deutschland. Und wir sind ein Angebot von Funk, das gehört zu ARD und ZDF. Ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich bin Malcolm Ornwell, Journalist und mache ganz viele unterschiedliche Formate. Guckt euch gerne zum Beispiel meine Sendung Brody Talk an, die ist beim RBB oder äh, unseren anderen Podcast vom Südwesteren der heißt Sackreis.
2: Mein Name ist Marcel Aburakier. ich bin Journalist bei der Deutschen Welle und heute wird es bei uns unter anderem um Suizid gehen. Es wird um Depressionen gehen, um psychische Probleme und ganz aktuell wieder, wir haben jetzt Dezember 2021, um den Einfluss der Pandemie auf unser Wohlbefinden. Seid euch dessen gewahr, wir wir halten es natürlich so echt wie möglich, wollen aber niemanden ein Gefühlschaos mitgeben. Seid also hiermit gewarnt, worum es heute in dieser Folge gehen soll. In dieser Folge wollen wir darüber sprechen, wie wichtig es
0: ist, auch über seine negativen Gefühle zu reden, was man macht, wenn man sich mal schwach oder irgendwie überfordert fühlt und dass man auch nicht immer erkennen kann, ob es jemandem schlecht geht oder nicht. Man denkt immer, wenn jemand psychische Probleme hat, dann ist er in so einer Gummijacke und äh, heult und weint die ganze Zeit, aber Leute, die können richtig grinsen, lächeln, die größten Comedians, die ihr kennt, können unter Depressionen leiden oder so etwas schon mal erlebt haben und wir wollen einfach darüber reden, wie geht man mit diesen schlechten Gefühlen um, äh, was kann man für psychische Gesundheit tun und wir haben eine ganz, ganz besondere Person, mit der wir darüber sprechen möchten, weil Sinan eine richtig geile Geschichte hat. Sag mal hallo. Hallo,
1: erstmal danke, dass ich hier sein darf und es war vielleicht nicht cooles Thema so, aber ich denke, das ist wichtig. Ich meine, mittlerweile predige ich ja auch sehr viel auf Social Media, wie positiv man sein soll. Ich habe ja mein Motivation Monday. Und wir haben ja mal das Thema angeschnitten bei uns im Studio, als du damals da warst.
0: Genau, ich habe euch, also Sinan ist Musiker, wir werden ihn euch gleich in einem richtigen ähm, äh, Erklärstück vorstellen. Und ich habe seine Story mal ähm, erzählt bekommen, als ich als Reporter gearbeitet habe für den Bayerischen Rundfunk. Und da habe ich ähm, einen Kollegen von ihm getroffen, der ist Shay. Und irgendwann, manchmal als Reporter lernt man seine, ja die Leute, die man interviewt, auch besser kennen. Und wir haben gevibed, wir waren im Studio und dann ist es so passiert, dass Sinan sich mega geöffnet hat hat und seine ganze Geschichte erzählt hat und da ist wirklich alles dabei, von Ausreisen nach Westafrika bis Anstalt bis irgendwie Tanzkarriere, alles mögliche und ich dachte einfach, hey, ich finde das so spannend, lass uns darüber reden, weil du ja auch so eine positive Energie ausstrahlst, aber erstmal stellen wir dich in diesem Erklärbeitrag vor.
2: Sian Saibu ist Model, Tänzer, Influencer und Musiker. Er hat über 100.000 FollowerInnen auf Instagram und vielleicht kennt ihr ihn aus den größten Musikvideos Deutschlands. Zum Beispiel war er im Nummer 1 Hit Gib ihm" von Shirin David, da könnt ihr seine krassen Muskeln sehen. Oder in seinem eigenen Song Mamasita mit Kalja Candela. Saibu wurde 1992 geboren, ist in München aufgewachsen, hat aber auch schon in der Heimat seiner Eltern in Togo gelebt. Heute trainiert er in einer Tanzschule als Fitnesstrainer junge Menschen und macht ganz viel Motivationscontent auf den sozialen Medien, besonders natürlich auf Instagram.
1: Meine lieben Saibu hier vom Club New Year. Was soll ich euch sagen? Heute ist das letzte Spiel. So Leute, zweite Session mit
2: den Aids. Silan ist auch gläubiger Muslim und wie er Tanz und Religion in Motivation vereint. Dazu gibt es eine ganz eigene Reportage bei den Funkkollegen von Die Frage. Den Link haben wir euch in die Shownotes gepackt. Er hat eine wirklich packende, spannende Story, die er uns heute exklusiv zum ersten Mal hier erzählt und er zeigt, wie jemand, der psychische Probleme hatte und hat, ganz und gar nicht traurig oder irgendwie düster wirken muss.
0: Wir haben nicht nur Sinan hier, wir wollen das Ganze uns auch einordnen lassen und deswegen haben wir hier auch nochmal zwei ganz besondere Frauen, die immer wieder hier ihre Expertise teilen werden. Zum einen haben wir Dr. Hint, sie ist Fachärztin der Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie und wir haben Helene Fares, sie macht Bildungsaktivismus, Journalismus und beschäftigt sich auch mit Psychologie, das war auch Teil ihres Studiums und sie wird immer wieder ein paar Dinge einordnen zu unseren persönlichen gefühllastigen Anekdoten. Dann würde ich einfach direkt mal einsteigen und ganz am Anfang die Gretchenfrage stellen. Leute, wie geht's euch eigentlich? Nehmt euch noch Zeit, drüber nachzudenken. Ich habe nämlich diese selbe, selbe Frage unsere ZuhörerInnen gefragt. Marcel und ich haben so gefragt, wie geht's euch eigentlich? Bei dem Cosmo-Podcast Danke gut wäre die Antwort wohl Danke gut. Könnt ihr euch angucken. Ansonsten, ich glaube, ihr habt andere Dinge geantwortet. Hören wir
1: jetzt. Hi, Salam. Servus, ich bin's, der Ömer. Mir geht so zeitlich äh, gesundheitlich gut. Allah, was am Herzen liegt, ist wirklich, was mich so richtig, richtig anpisst und nervt. Diese Spalterei zwischen den äh, Geimpften und Nicht-Geimpften. Es hilft niemandem, es tut nur... Die Leute aufhetzen gegeneinander. <lacht>
3: Momentan geht es mir auf jeden Fall wieder schlechter. Ich habe mich irgendwo schon daran gewöhnt, immer wieder Phasen zu haben, wo es mir ganz, ganz schlecht geht. Wo ich nicht weiß, was mir fehlt, wieso es mir schlecht geht. Aber auch irgendwie mit allem überfordert bin, nichts auf die Reihe bekomme, mich komplett alleine fühle und hoffnungslos bin. Und da befinde ich mich gerade momentan wieder.
4: Die politischen Geschehnisse in Deutschland prägen meine Gedanken und dominieren auch meinen Alltag. Ich kann und ich will auch teilweise Sachen nicht mehr unternehmen, weil ich in dieser konstanten Angst lebe, mein Leben potenziell an einen Rechtsextremisten verlieren zu können. Ich weiß, es klingt erstmal irrational und fernab jeglicher Realität, doch die Wahrheit ist, das ist meine Lebensrealität. Ich würde mir einfach wünschen, dass mehr dafür getan wird, dass ich Bipox in diesem Land sicherer fühle. <lacht> Um ehrlich zu sein, bin ich einfach nur müde. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht müde sein darf. Wenn ich meinen Freundinnen oder jegliche Treffen absage, erwische ich mich selbst dabei, wie ich versuche, schnell eine Ausrede zu finden. Ich würde mir so gerne und so sehr wünschen, einfach mal gehört zu werden und auch mal Verständnis dafür zu haben, nicht immer funktionieren zu können. Ich weiß, es ist nicht meine Aufgabe. Es ist nicht die Aufgabe von BPOCs, ständig und überall, sei es in Redaktionen oder im Alltag Menschen aufzuklären. Auch diese psychische Belastung für BPOCs, die nochmal zusätzlich zu mentaler Gesundheit auch noch dazukommt, das raubt extrem viel Energie und so langsam habe ich, um ehrlich zu sein, keine Ressourcen mehr dafür.
2: Jetzt macht mich einfach fertig, jeden Tag immer zu lesen. Corona-Gegner da und corona Leute hier und was machen eigentlich diese anti vax leute und sowas. Also wir reden halt nur noch übereinander und miteinander und alle ringen sich auf, alle brauchen irgendwelche Feindbilder und sowas. Irgendwie so. Das baut sich ein super Druck auf. Es gibt irgendwie gar kein Outlet dafür. Es gibt kein Ventil, das irgendwie rauszulassen so. Oder keins ist das richtige Ventil. Man kann halt sauer auf die Politiker sein, man kann sauer auf die Mitmenschen sein, die sich nicht daran halten. Aber alles ist nicht richtig. So, wir vergessen, dass das für die meisten von uns das erste Mal ist, dass wir in so einer Situation sind. Und es wird immer schwerer und schwerer, das irgendwie zu bewältigen. Zumindest für mich. Und wenn man mit den Leuten redet, alle sagen halt, ja, mir geht's irgendwie genauso, aber wir müssen da irgendwie durch. Und ich weiß, wir müssen irgendwie durch. Aber es gibt irgendwie, ich weiß nicht, keinen richtigen Haken, an dem man sich festhalten kann, wo man weiß, das ist sicher, das nimmt mich mit irgendwie so.
0: Wie geht es mit euch eigentlich, Sinan, wenn dich jemand einfach so fragt, wie geht's dir? Sagst du dann immer ganz genau, wie es dir geht oder sagst du auch einfach so, ja, ja, passt oder okay, wie steht's mit dir, wenn es um diese Frage geht?
1: Es kommt, glaube ich, darauf an, wer mich fragt. Also, es ist wirklich so, wenn, wenn es echte Homies sind, dann sage ich, Bruder, mir geht's gar nicht, Mann. ich fühle mich wieder beschissen. Es sind wieder diese Tage, wo man zu viel im Kopf ab, abchillt. Was können wir machen oder was, was soll ich tun? Und danach entweder sagt, Bruder, chill, reiß dich zusammen, geh lauf, mach dies, mach das. Aber so in der Öffentlichkeit muss es doch einem immer gut gehen für die für die Welt da draußen.
0: Also wenn der Kassierer am Supermarkt fragt, wie geht's Ihnen heute, dann sagst du einfach, gut passt.
1: Also das, das ist auch, es kommt auch drauf an, wie er das sagt. Ich meine, wenn ein Kassierer wirklich mich fragen sollte, wie es mir geht, dann schaue ich ihn erstmal an. Und dann überlege ich mir, sage ich ihm jetzt, halt, geht's mir gut oder sage ich, okay, geht's mir beschissen. Also ich bin ein sehr situationsbedingter Mensch und da kann ich auch ehrlich sagen so.
2: Und wenn wir jetzt unter uns reden, wir ich hier in dem Podcast. Jungs unter sich, wenn wir wirklich ein ehrliches Interesse haben, zu erfahren, wie es dir geht, was würdest du uns dann sagen?
1: Ja, dann sage ich, mir geht's wieder besser. Es ist Winter, es ist kalt, es ist sehr kalt. Man sieht wenige Menschen, man ist wieder sehr auf den Kopf, wenn man sich nicht anders ablenken kann und dann tauchen auf einmal so komische komische Gedanken und dann kommen halt Ängste hoch, Existenzängste, wenn keine Jobs reinkommen.
2: Als Expertin haben wir uns Dr. Hint ins Boot geholt. Seit knapp 20 Jahren beschäftigt sie sich mit dem Themenfeld Psychologie. Sie ist Fach in der Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie und hat ihre Facharztausbildung in einer Psychiatrie gemacht. Wie wäre nicht die Kanakische Welle, wenn unsere ExpertInnen nicht auch etwas Spice hätten? Im Fall von Dr. Hint kommt der Straight Out of North Africa, genauer aus Libyen.
4: Bei der psychischen Gesundheit geht es letztlich um den seelischen Verfassungszustand des Menschen. Es spielen verschiedene genetische, also auch psychosoziale Faktoren, wie zum Beispiel Belastungen im beruflichen Umfeld oder auch Konfliktfelder in äh, Familiensystemen eine Rolle. Etwa 40 Prozent der Bevölkerung sind im Laufe ihres Lebens zumindest einmalig von einer seelischen Störung betroffen. Demnach verdeutlicht das, dass die seelische Gesundheit eine maßgebliche Rolle für das Agieren und Funktionieren im Alltag darstellt. Die Alltagsbereiche sind in der Regel Beruf, Familie, Partnerschaft und Freizeit. Und sollte es hier zu Beeinträchtigungen kommen, die länger an anhaltend sind und eine negative Veränderung nach sich ziehen, sollte über das Aufsuchen einer Hilfe in der Regel in Form einer ärztlichen oder auch psychologischen Beratung stattfinden.
2: Marcel, wie geht's dir? <lacht> ja, wir tun jetzt mal so, als ob nicht zigtausende HörerInnen hier dabei wären. Wir sind ganz privat nur unter uns. Ja, also es geht mir scheiße. Was soll ich sagen? Ähm, ich bin ja aktuell als Korrespondent hier in Brüssel und es ist sehr schwierig Anschluss zu finden. Also ich bin sehr viel alleine, ich verbringe sehr viel Zeit alleine. Nach den ersten zwei, drei aufregenden Wochen, wenn es überhaupt so viele Tage waren, hat sehr schnell der Alltag eingesetzt und der Alltag ist relativ deprimierend. Also ich gehe in die Arbeit und ich gehe nach Hause und dann, wenn ich zu Hause bin, habe ich niemanden. Ich bin alleine, ich habe kein Sozialleben hier. Es ist sehr schwer, einen Anschluss zu finden, weil jeder sein Leben lebt und jeder hat äh, mit sich selbst zu kämpfen, jeder hat mit sich selbst zu tun und es fühlt sich nicht so an, als ob es einen Platz für mich gäbe und das ist halt in einem sehr starken Kontrast zu dem, wie ich davor gewohnt habe. Also ich habe im September in Berlin gewohnt. Ich habe mit Malcolm zusammen gewohnt. Und wir haben uns jeden Tag gesehen. Jeden Tag hatte ich einen, meinen besten Freund, einer meiner besten Freunde bei mir, mit dem ich mich austauschen konnte. Und das fehlt mir natürlich jetzt hier komplett. Ich habe mich nie so wirklich als soziale Person oder so verstanden. Aber ich merke, wie es halt nicht Teil meines Lebens ist und wie es mir zusetzt. Ja, man schafft es nicht oft genug ins Gym. Man isst schlecht. Man baut tatsächlich dann eher so eine schlechte negative Routine irgendwie auf, aus der es sehr schwer ist rauszukommen und ich auch jetzt mittlerweile merke, ich möchte nicht mehr in Brüssel sein. Also es macht mir keinen Spaß mehr hier und deswegen freue ich mich auch, wenn ich diesen Ort verlasse, was eigentlich eine einzigartige Erfahrung sein sollte.
1: Das klingt richtig traurig und einsam, Bro. Das ist voll krass, weil obwohl wir jeden Tag
0: reden, so hast du mir das ja noch, also so diese Zeit hatten wir noch gar nicht gehabt, so darüber zu sprechen, weil wir die ganze Zeit immer nur Berufliches austauschen und man selber auch vergisst einfach mal so, einfach mal, lass mal einfach, wie geht's dir, wirklich?
2: Ja, Malcolm, wie geht's, wie geht's dir? Was, was, was treibt dich um?
0: Ich hatte heute, bin ich mit so einem rauen Hals aufgewacht und bin voll paranoid geworden. Ich dachte, habe ich Corona, habe ich, das habe ich irgendeine sexuell übertragbare Krankheit, das habe ich wieder... Äh, was also habe ich wieder verbrochen. Ich glaube, ich komme gerade so ein bisschen mehr zur Ruhe, weil ich jetzt so viel hier eingerichtet habe. Ihr seht hier zum Beispiel mein Zimmer und das war, da war nur eine Matratze und jetzt habe ich alles schön aufgeräumt und ähm, habe jetzt so einen Mittelpunkt gefunden. Also ich wohne jetzt in Berlin. Davor habe ich auch in Berlin gewohnt, aber immer in so Untermiete oder in so einem kleinen Zimmer oder so und da konnte ich mich nie einfach Wurzeln schlagen und ich glaube jetzt kriege ich das langsam hin und ich mache so meine ich habe so meinen Friseur ich werde mir jetzt einen besonderen ähm, so Hautarzt Zahnarzt ich will jetzt alles so Erwachsenenmäßig mir diese Leute besorgen äh, und das fühlt sich ganz gut an momentan also ich glaube das ist ganz okay ich hadere noch so ein bisschen, ich will so mehr Freizeit haben, ich kann das nicht so gut, ich arbeite halt immer die ganze Zeit und ich merke auch, ich bin mega süchtig nach Instagram. Also ich schaue mir immer Reels, 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 noch eine Minute, noch eine Minute und dann sitze ich so zwei Stunden da und ich könnte einfach was Schönes in der Welt genießen. Aber schau mir nur diese
2: komischen Videos an, die so, die bringen dir gar nichts. Helene Fares beschreibt sich selbst als Syrerin in Almania mit Schwerpunkt auf Bildungsaktivismus, Journalismus und Psychologie. Helene ist in Ostdeutschland aufgewachsen. Ihr kennt sie vielleicht durch das instagram video Was macht die Psyche? Hier erklärt sie, wie das eigene Gehirn und Denken bei verschiedenen Themen wie Sex, Eifersucht, Trauma, aber auch Rassismuserfahrungen tickt. Vor allem mit Social Media und psychischer Gesundheit kennt sie sich aus. Oder aber ihr kennt sich von ihrem Podcast Homegirls mit der DJ Josie Miller, wo es um Hip-Hop-Kultur in Deutschland geht.
3: Social Media macht einige schlimme Sachen mit der Psyche, um ehrlich zu sein. Es ist ein Mittel, was uns süchtig macht, denn wir sind auf der Suche, nach immer wieder dem nächsten Kick, nach immer wieder dem nächsten Endorphinausstoß. Denn wenn wir anfangen, auf Social Media zu sein, haben wir das ganz oft. Und je mehr wir auf Social Media sind, desto seltener wird es, dass uns etwas wirklich catcht oder bewegt und wir das Empfinden haben, dass jetzt mal Endorphine ausgestoßen werden. Deswegen glaube ich ähm, und weiß ich, dass Social Media in allererster Linie eine Gefahr birgt, uns süchtig zu machen. Und diese Sucht auch sehr, sehr schwer zu bekämpfen ist tatsächlich, da ja die ganze, fast die ganze Gesellschaft danach süchtig ist.
0: An sich geht es mir aber eigentlich, hamdulillah, ganz okay. Ich bin ganz froh, dass ich ähm, diese Sachen jetzt so mehr oder minder langsam überwinde. Genau.
2: Social Media soll ja später auch nochmal Thema sein. Sinan, du bist super viel auf Social Media unterwegs. Wir wollen auch darauf zu sprechen kommen, wie beeinflusst einen Social Media tagtäglich. Aber wir wollen jetzt nochmal an den Anfang zurück. Nimm uns doch mal mit. Also was ist deine Geschichte mit Deutschland? Malcolm und ich kennen dich ja. Wir wissen, du blutest 089. Du bist ein richtiger Münchner Jung. Dabei bist du in München gar nicht geboren.
1: Also ich bin 1991 in tobus geboren und 92 nach in München ausgewandert mit meiner Mama. Mein Vater war schon hier zwei drei Jahre vorher und hat schon so mal pf, sich eingelebt, Wohnung gecheckt, dies das und dann sind so wir zugekommen. so. Und ich bin seit Tag 1 Münchner Kindel, also seit ich denken kann mit Kindergarten Schule.
2: Erzähl uns doch mal, wie ist es in München als schwarzer Junge aufzuwachsen? Du bist auch aus einer muslimischen Familie, das macht es vielleicht noch mal besonderer.
1: Als Kind weißt du ja nicht, was Rassismus ist, sag ich mal so. Und deine Eltern versuchen dich ja auch so extrem davon zu schützen, indem sie dir einfach nicht sagen so und ich bin halt einer der sich wirklich immer alleine durchgeschlagen hat so. ich bin anfangs waren wir in Giesing also ich bin auch sehr oft umgezogen Dort bin ich zur Grundschule gegangen. Ich war immer mit Älteren unterwegs. Ich hatte den Celentano, Adi. Er war schon 14, ich war sechs oder so. sechs oder fünf und bin halt dort im Hof rumgelaufen. er hat sich sozusagen so den kleinen schwarzen Jungen so geschnappt. Kannst du den kurz erklären für die Hörer, die den gar nicht kennen? Er ist eigentlich Bauarchitekt und er hat Bilder für Shirin David gemacht, Bilder für...
0: Aber mit 14 hat er das ja noch nicht gemacht. Da war er einfach irgendein Nachbarsjunge oder so.
1: Irgendein Nachbarsjunge, genau. Und sozusagen mein Big Bro, und ich bin halt immer mit den Eltern abgehangen. Ich war so der kleine, schwarze, coole Junge, den sie dann eingekleidet haben und ich durfte mit den, coolen, also mit den Eltern abhängen. So. Also da, da hatte ich halt viel Glück. Aber so in der Grundschule selbst... In dem Klassenzimmer gab es halt immer Trouble so, wenn wenn irgendwelche Leute dich als Scheiße beschimpfen oder du stinkst oder keine Ahnung. Oder meine Mama hat gesagt, ich darf mit dir nicht spielen. Damals weißt du nicht, dass es Rassismus ist. Und du denkst dir halt so, wenn du nicht mit mir spielen darfst, dann spiele ich auch nicht. Ich darf auch nicht mit dir spielen so mäßig, weißt du? Wenn sie dir den Sand in den Haaren schmeißen oder versuchen, deine deine krausigen Haare anzufassen und so. Es ist normal, es fühlt sich normal an. Du denkst halt so, du bist in, in, in der Grundschule oder im Kindergarten und alle wollen irgendwas von dir so. Und du musst halt schauen, dass du nicht am Ende des Tages auch small bekommst, irgendwie cool bleibst, ruhig bleibst und irgendwie Freunde gewinnst.
3: Von Rassismus betroffene Menschen schreiben mir sehr oft, dass es ihnen sehr, sehr schlecht geht, dass sie unter dieser zusätzlichen Belastung enorm leiden und dass sie auch aufgrund der schwierigen Zugänge zu gewissen Räumen, zu ÄrztInnen, zu PsychiaterInnen, PsychologInnen, einfach auch aufgrund der Angst vor zusätzlichem Rassismus schwieriger Zugang zu Heilung finden. Natürlich kommt ganz oft auch der Faktor dazu, dass Menschen, die unter Rassismus leiden und von Rassismus betroffen sind, aus Kulturkreisen kommen ganz oft, in denen das Thema Psychotherapie auch einfach nicht als gutes Mittel zur Heilung anerkannt wird.
1: Mein Vorteil war, ich war halt damals sehr schnell, ich habe mich halt immer doppelt so viel angestrengt, damit man mich mag, weißt du? Und bist halt dann der Beste und dann will jeder auf einmal mit dir befreundet sein, so mäßig. Und das habe ich halt früh verstanden. Das war halt so ein Antrieb, immer der Beste zu sein. Obwohl ich nicht immer wusste, so dass das Rassismus eigentlich ist. so. Aber ich wollte immer der Beste sein.
0: Aber das waren nicht nur weiße, deutsche, blonde Kids, sondern auch andere Kinder, die Migrationshintergrund haben, die rassistisch waren.
1: Das sind die schlimmsten Rassisten, Alter. Nicht die Deutschen sind Rassisten. Also okay, es, wahrscheinlich gab es auch wenige Deutsche in meiner Sch in, in meine Grundschuhe. Genau. Also diese Geschichten kenne
0: ich auch zum Beispiel mit, meinem, mit meinen Haaren. Haben die mich gefragt, ob meine Haare nass werden? Oder so. Oder so. Sag mal Regen rückwärts, damit, weißt du, dann kommt das N-Wort raus und so. Also äh, kenne äh, ich äh, alles ja. schon.
3: Ich denke mal, dass... Rassismus eine negative Auswirkung auf die Psyche hat, das ist uns sicherlich allen klar. In der Kurzform ist es einfach eine sich wiederholende Retraumatisierung von negativen Erfahrungen in Bezug auf die eigene Ethnie, die eigene Kultur die eigene Religion und die eigene Hautfarbe, was dazu führen kann, dass Menschen an Depressionen, Panik und diversen anderen psychischen Erkrankungen, wie auch zum Beispiel posttraumatischen Belastungsstörungen, leiden können, was einfach eine wahnsinnige Gefahr darstellt und auch unglaublich traurig ist, weil es halt wirklich nur von außen kommt und so vermeidbar wäre durch genügend Allgemeinbildung. <lacht>
0: Dann bist du da mit den Kids, irgendwie türkisch, bosnisch, was auch immer, die für Eltern am Albanisch von jedem Land, die dann erstmal rassistisch sind. Ähm, und dann freundest du dich mit denen an in der Schule. Aber du bist trotzdem so dieses kleine, junge, coole Kid, was mit Älteren irgendwie gechillt hat. Das möchte ich jetzt noch mal checken. so Also du warst dann sieben, acht und die waren schon 14, 15 und meinen so, guck mal, dieser Sina, der ist... oder wie war das so eine Zeit?
1: Genau so, genau so war das. Also es war so in den 90ern halt, so 95, sobald ich irgendwie von der Schule gekommen bin, Schultasche, Kindergartenbeutel, zack, und dann so schnell wie möglich raus. Wir hatten so ein Freizeitheim in Giesing, das heißt Fezi. Und da durftest du mit sechs oder sieben noch nicht rein. Und, und die haben mich auch immer reingenommen, so, bis mich die Betreuer äh, erwischt haben. Und dann haben die immer gesagt, nein, du man kannte mich dann so. Ich war so wie so ein Maskottchen dann. Nein, du darfst nicht hier spielen, weil du noch zu jung bist, hier sind nur die Älteren, bla bla bla.
0: Wann begann für dich zum ersten Mal eine, also so Rassismus erleben alle Schwarzen so in Deutschland, so, das ist sowieso so geschenkt, aber danach, wann begann für dich das erstmal bewusst so eine psychisch schwere Zeit?
1: Ich war nie, wegen, wegen Rassismus war ich nie psychisch am Arsch. Es war eher so Leistungsdruck. So beim Fußball musstest du abliefern, in der Schule musstest du abliefern. Eltern haben irgendwelche Erwartungen von dir. Und dann hast du irgendwie so, boah, Digga, man, das, das Leben kann doch nicht so sein, Alter. Und du hast halt Fragen. Und wir als gläubige Menschen, also ich als gläubiger Moslem, so, hab mir immer die Frage gestellt, Allah, warum bin ich auf dieser Erde? Bro, und dann durch zu viel Leistungsdruck hatte ich Burnout also da. Also, es war ja so, ich hatte ja auch einen Hirntumor, der mir dann rausgepflanzt worden ist, so. Und es hat alles damit, das hat ja alles damit zusammenzuhängen, so. Also ich 15, Anfang 16, wurde das bei mir di diagnostiziert. Als ich so voll viele Depressionen hatte, keinen Bock mehr, dies, Langeweile, bla, bla. Und dann kam halt dieser Suizidmoment. moment also Ich konnte die Dinge nicht mehr richtig greifen, habe ich viel über Glaube geredet und Gott wird euch bestrafen und bla bla, ging auf meine Eltern los. Also es war alles sehr, sehr verwirrend.
4: Der Suizid ist formal und juristisch gesehen die willentliche Beendigung des eigenen Lebens. Allerdings ist ein, in Anführungsstrichen, erfolgreicher Suizid hochdramatisch für alle Beteiligten im Umfeld. Deswegen gilt es hier besonders sensibel, mit diesem Thema umzugehen. In der Regel geht einem erfolgten Suizid eine seelische Zustandsverschlechterung voraus, wobei es auch ähm, sogenannte raptusartige Bilanzsuizide gibt, die Menschen aufgrund von Abwägungen der Lebensumstände entscheiden. Die Ursachen für suizidale Symptome sind nicht einheitlich. Häufig finden wir diese bei Erkrankungen wie Depressionen, aber auch schwere wahnhafte Störungen, wo es zu einer sogenannten Realitätsverkennung kommen kann. Da kann es mal zu suizidalen Impulsen kommen. Also die Hintergründe und die Erkrankungen, in denen wir das vorfinden, sind nicht einheitlich. Sollte jemand aktuell suizidale Gedanken oder ein ungutes Gefühl haben, dann gibt es auch eine ganz offizielle Notrufnummer, an die sich jeder jederzeit wenden kann und die Notrufnummer ist hier in den Shownotes auch hinterlegt.
0: Wann hast du erstmal gemerkt Burnout? Erzähl mal diese Geschichte und erzähl dann ab zwölf, wie dein Leben weiterging.
1: Irgendwann, mein Vater ist ja heute so also und der hat dann beschlossen, eine zweite Frau zu heiraten. Und dann ging der ganze Stress los. Wie alt warst du da? 14, 15, in diesem Alter so.
0: Und dein Dad ist ein muslimischer Prediger für die Leute, die nicht wissen, was ein Haja ist, genau.
1: Genau, und auf einmal entscheidet er sich, er will eine zweite Frau heiraten. Meine Mom kam halt damit nicht klar. Vor allem mit welcher Person quasi, also meine Stiefmann. Und dann gab es Brief und ich bin dann in den Krieg gezogen für meine Mom, Stress. Das war alles so zu viel. So da kamen so die ersten Anzeichen von so Aggressionen. Ich habe mir nichts mehr sagen lassen von ihm. Ich habe am Glauben gezweifelt. Meine Mutter ging schlecht. Und dann habe ich gesucht. Ich habe wirklich Antworten gesucht. Ich habe viel gebetet, so für mich. Und dann hat es mir einfach den Schalter rausgehauen, Bro. Und das hat alles halt mit diesem Hirntumor zu, zu tun noch so.
0: Du hattest den Tumor schon mit 15. Dein Vater, der eigentlich dein religiöses Vorbild war, der Hodja ist macht etwas, was du moralisch nicht verstehen kannst. Aber er darf. Ja, aber aber für dich, du fühlst dich so, als hätte er deine Mutter hintergangen. Und Das heißt, dein Weltbild geht kaputt, weil du denkst, das ist mein Vater, das ist mein religiöses Vorbild. Wie geht er mit meiner Mutter an, die ich über alles liebe? Und hast noch den Tumor und weißt es nicht. Wie kommt es dann, dass du am Ende dazu kommst, dir dein Leben nehmen zu wollen? Also da müssen ja noch Schritte dazwischen passieren.
1: Ich bin dann abgehauen von Du Wie gesagt, er hat mich rausgeschmissen, diese Filme. Und ich soll klarkommen. Ist es körperlich geworden? Nein. Also so viel Respekt hat die schon und auch er irgendwie also normalerweise kenne ich schon dass er seinen Gürtel dann rauszückt aber ich war auch zu alt glaube ich. ich war schon weißt du da habe ich schon lange eine ba also schon lange keine Backpfeife mehr gekriegt so, meine letzte Backpfeife glaube ich war so mit zwölf oder so wir wir stecken Schläge weg wie normal weil wir es auch nicht anders gewohnt waren als Kinder so aber er ist kein Typ der einen misshandelt man meistens habe ich auch noch Schläge bekommen, weil meine Mama mich verpetzt hat damals. Das ist
0: eh eine eigene Folge. Manche Leute denken jetzt, oh, man lächelt über häusliche Gewalt. Ich kann auch sagen, bei bei uns wurde das auch handgreiflich, bis ich halt irgendwann zu groß war, dann können die sich die Eltern, dann haben die Angst, dass man sich wehrt, aber schlappen alles wirklich hat man gespürt und die deutschen Kinder verstehen das halt nicht, aber klar, jetzt lernt man, man kann pädagogisch und so. Das machen wir in einer extra Folge, aber wir wir nehmen häusliche Gewalt auch an Kindern ernst, Dennoch haben wir eine andere Kultur oder andere Kulturen und ich verstehe, was du meinst, genau. Du kannst weiter erzählen
1: Und irgendwann hat er gesagt, du bist nicht mehr mein Sohn so. Und dann hat er gesagt, du bist nicht mehr mein Dad.
2: Dann hast du gesagt, du bist abgehauen.
1: Ich bin halt dann komplett durchgedreht, Mann. Die Leute, die zu der Zeit da waren, wissen ganz genau, wie das dann aussieht. Ich habe dann komische Anrufe gemacht, Leute belästigt, dies, das. Und noch nie Drogen davor konsumiert, dass ich irgendwie weiß, wie man sich fühlt, wenn man high ist oder was weiß ich so. Sondern es war echt so, ich hatte Blackouts.
2: Wann bist du zum Arzt gegangen?
1: Gar nicht. Meine Eltern wussten schon, der dreht durch, weil die kennen wahrscheinlich schon so, solche Sachen. Ich durfte halt nicht mehr raus, habe rebelliert. Ich will hier raus, habe Sachen kaputt geschlagen, diese Filme so. Und ja, dann gab es halt eine Nacht so, wo ich dann ausgebüxt bin. dann stand ich irgendwo. Und dann weiß ich noch so, ich bin... Irgendwo gejumpt, helles Licht.
0: So, jetzt hier nochmal zur Einordnung, damit das verstanden wird. Er sagt das so laissez-faire, locker, er ist dann gejumpt. Sinan war ein junger Mann, der sauer war mit der Welt, sauer auf seinen Vater, hat mit seinem Glauben gehadert. Und die Zeit davor war er schon komisch, seine Eltern haben ihn schon als sehr komisch beschrieben. Er war oft nicht ansprechbar, war einfach aggressiv teilweise oder super stumm, hat ganz oft mit sich selbst gesprochen oder gebetet und eines Nachts ist er aus seinem Zimmer geschlichen, über das Fenster runtergesprungen und hat sich eine Brücke rausgesucht. Ist ganz bewusst so. es gibt einige Brücken in München, ist dorthin gegangen, hat sich da drauf gestellt und ist tatsächlich hinuntergesprungen. War bereit, sich von seinem Leben zu verabschieden. Unglaublich heftig, super verständlich, dass man das nicht so im Detail ähm, ausführt, aber damit das auch jeder versteht, wie schwierig und wie krass es war, obwohl er ja eigentlich davor das Happy Kid gewesen ist, das total gerne im Jugendheim gechillt hat. Also das kann sich innerhalb von wenigen Jahren auch sehr schnell verändern, wie es einem seelisch geht. Ähm, jetzt geht's weiter und wir erfahren, was passiert ist, nachdem er gesprungen ist und sich eigentlich von seinem Leben verabschieden wollte.
1: Dann wache ich auf, bin in den Krankenhaus und hatte Blackout. Und dann sagen die so, ja, sie werden jetzt halt eingewiesen, weil sie sind nicht mehr zurechnungsfähig. Und dann hat der ganze Scheiß angefangen und dann war ich in Haar. Station 13, die geschlossene. Und von dort aus haben sie dann sozusagen mäßig Experimente gemacht. Blut abgenommen, dies, das. Und dann haben die halt schon gecheckt. Und dann wurde ich kehrt und dann haben sie es entdeckt. Und dann haben sie eins plus eins zusammengezählt. Emotionaler Stress, Druck, bla bla.
2: Dieser Moment, den du gerade beschrieben hast, das war der Suizidmoment
1: dann? Yes, das war der Suizidmoment. Ich kann mich nicht mehr wirklich erinnern. Also es war wirklich so, ich habe halt Stimmen gehört im Kopf, die mir halt so eine Sicherheit gegeben haben. Diese Welt ist kaputt, bla bla bla. Solche Filme waren es. Diagnostiziert wurde bei mir paranoide Schizophrenie. War das ein gutes Gefühl zu wissen, was es endlich ist. Die haben mir wahrscheinlich irgendwas gespritzt, Mann. Ich kam halt, ich war wieder da so. Ich war dann da und denke, was ist hier los? Wo bin ich? Das war dieser Film dann.
2: Was ging dir selber durch den Kopf? Also hast du so versucht zu, re zu rekapitulieren, was ist gerade passiert? Oder?
1: Ich habe halt versucht den letzten, Ich konnte mich auch nicht an das Letzte erinnern. Es ist immer so faszinierend, so. ich sitze hier, da kann entspannt darüber reden, ich lache darüber, aber das waren düstere Zeiten, wirklich düstere Zeiten.
2: Wenn du jetzt zurückblickst auf diese Zeit, die waren die nächsten Wochen, wie ist das weitergegangen? Ja,
1: dann irgendwann, ich habe halt auch immer erzählt, diese, da ist eine Stimme in meinem Kopf und das hat die, glaube ich, nicht getaugt, Mann. Hast du gedacht, es war Gott? Ja, Mann. Ich dachte echt, das wäre Gott gewesen.
2: Wenn du jetzt Jahre später überlegst, was das gewesen sein könnte, würdest du immer noch sagen, es war Gott oder war, war das was anderes? Ich,
1: ich kann nicht sagen, ich, das habe ich mich auch schon öfters gefragt. Und du hast, du
2: hast vorhin schon gesagt, dass du so ein, ich glaube, ähnlich wie bei mir auch, so ein ähm, respektables, aber so ein bisschen auch komisches Verhältnis zu deinem Barber hattest. So. Ähm, wie war das so von sozusagen, als weil er ist so das männliche Vorbild?
1: Ich glaube, der hat sich die größten Vorwürfe gemacht. Weil der dachte wirklich, er ist schuld an dieser ganzen Geschichte. Mann. Weil es hat halt mit dem angefangen, heirat hier, dies, das. Und er dachte halt, ich bin durchgedreht wie ihn. Was wahrscheinlich auch der Grund war. Aber ich meine, heute lachen wir wieder so.
0: Du bist ja dann nach Togo geschickt worden.
1: Es gibt halt so viele traditionelle Sachen, die man nach so einer Aktion machen muss bei uns. Ich muss halt sehr viel beten. Ich treffe mich mit sehr vielen hohen Priestern. Man macht halt so, so ich will nicht sagen Exorzismus, aber es ist so gut also gute... Beschwörungen positiver Geister.
0: Marcel, bei dir war die Story nicht ganz so krass wie bei Sinan, aber wir haben uns ja auch schon oft ausgetauscht und ich glaube, dass du so ein bisschen ja auch nachvollziehen kannst, diese Wut, die Sinan hatte und auch dieses, die Lebensmüdigkeit. Äh, wie war das für dich? Also was war so Dein Erlebnis in Bezug mit einem Moment, wo man hadert mit, mit
2: sich selbst und seinem Leben? Ich bin in, in München äh, Leim erst aufgewachsen und dann nach Großhadern gezogen. Leim ist so ähm, normal, Mittelschicht äh, und Hadern ist schon so Oberschicht, aber hat so ein paar so ghetto ähm, straßen gordini straße Die Schule, auf die ich gegangen bin, war aber so. Klar, es gibt so ein paar Ghetto-Kids, aber die meisten dort sind aus diesen reichen Einfamilienhäusern außenrum. Ich bin halt nicht angekommen in dieser Schule, hatte dann auch so Leistungsdruck. Ähm, meine Eltern haben nicht verstanden, wie jemand in der Grundschule richtig gute Noten haben kann und dann auf einmal abkackt. Und ich hatte richtig Prüfungsangst. So, ich bin in die Prüfung gegangen und ich wusste, jetzt noch eine Fünf? Und mein Vater macht mir die Hölle heiß. Zu Hause mit meiner Mutter, wenn ich so diese Testprüfung geschrieben habe, immer perfekt, gut, gut genug auf jeden Fall. Und sobald es dann aber gezählt hat, konnte ich diese Leistung nicht abrufen, weil ich Angst hatte tatsächlich. Infolgedessen bin ich durchgefallen. Ich hatte zwei Fünfen. Und mit zwei Fünfen kannst du Nachprüfungen machen. Und ich habe einen ganzen Sommer nur zu Hause gelernt. Ihr wisst ja, Sommerferien, jeder ist draußen. Alle Kids machen, fahren in Urlaub. Ich mache Nachprüfungen. Ich sitze da, mit. ich habe extra mit einem Kumpel von meiner Mutter, der ist äh, Professor an der LMU. Wir haben Latein miteinander durchgenommen, Mathe. Ich gehe in diese Prüfung, verkack. Aber ich war, dachte so, auf, auf Note 4 habe ich schon hinbekommen. Also so, dass ich es gerade geschafft habe. Ich hatte Hoffnung. Ich wollte auch in der Klasse bleiben. Am letzten Tag der Sommerferien, haben wir immer noch keinen Anruf bekommen. Wir müssen jetzt in der Schule anrufen. Und die Schule beginnt immer an einem Dienstag, nicht an einem Montag. Montag, meine Mutter ruft in der Schule an. Ja, was was ist denn eigentlich los? Und ich weiß noch, meine Mutter ist am Telefon und ich bin an der Tür zum Wohnzimmer und ich höre so zu. Und sie sagt so, ja, ich, ich wollte jetzt mal in Erfahrung bringen, der Marcel hat das jetzt eigentlich geschafft oder nicht? In mir ist so richtig die Hoffnung aufgeflammt und dann sehe ich, erinnere mich wirklich, als ob ich jetzt noch da wäre, wie ähm, das Gesicht von meiner Mutter so zusammenfällt und sie sagt, oh, das ist aber schade. Tür zu, ins Zimmer, in Tränen ausgebrochen. Und dann habe ich auch so wie sie dann so, also so erstmal so ein Schwarz. Ich erinnere mich nicht an die nächsten paar Minuten. Ich erinnere mich nicht nur das, also meine Mutter hat mir das erzählt, so nach, also Jahre später, die meinte so, ja, du warst noch nie ein Kind so weinen sehen und du hast geschrien und dann ist meine Mutter reingekommen, ich kriege ja schon so ein bisschen Tränen, dann ist meine Mutter äh, reingekommen und dann habe ich mit dir geredet und dann meinte sie so, äh, dass ich gesagt habe, ich will kein Hartz-IV-Empfänger werden. Dieser Druck, ich dachte wirklich, dass es vorbei ist. Also ich dachte man, mm. diese Träumen werden alle weg. Und total also total bitter, dass das Schlimmste für mich war, dass man Hartz-IV-Empfänger sein kann. Das war so ein Moment, wo ich mir dachte, dann will ich auch nicht leben. Weil ohne, also ohne Ziele zu leben, mm. bringt ja nichts. Das war so der Moment in meinem Leben, wo ich so gemerkt habe, ja, wo ich wirklich, ich wollte nicht leben. Also ich, ich dachte mir so, alles, was ich mir mein ganzes Leben... Ähm, äh, ausgemalt habe, diese, man will das sein und man hat Ziele und man will die Welt bereisen, es ist alles egal und es ist alles nicht mehr da, weil ich in der sechsten Klasse Mathe und Latein nicht bestanden habe. Es war auch nicht so, dass meine Eltern das irgendwie, also ich habe das nie, meine Eltern gesagt, weil es auch nicht so Thema war, es hm. war nie Thema so, hast du hast du psychische Probleme oder so oder wie, wie ist das? Und ich war auch bei der Schulpsychologin in dem Jahrgang sogar und es war immer so, ja, das kann doch nicht so schlimm sein und äh, ich hatte es auch in dem Moment nie als so schlimm wahrgenommen, also dass ich so Probleme in der Schule habe, aber dann, als, als ich quasi final wusste, das war's jetzt, war ich halt raus und wollte ich auch nicht. Und ja, im Nachhinein blicke ich jetzt natürlich drauf und merke, so wie wie einerseits lächerlich das natürlich ist, dass man als Kind, weil wenn man Schule nicht, nicht so hinbekommt, dass man solche Gedanken bekommt, aber ich würde immer noch sagen, dass es eine wertvolle Erfahrung war, weil man, man wächst auch daraus und man nimmt trotzdem Stärke daraus, aber zu einem gewissen Grad habe ich würde ich jetzt rückblickend sagen, die Kindheit ist dann vorbei. Also so dieses Unbeschwerte, vor sich hinleben Schule, Fußball, ich weiß nicht, den ersten Kontakt mit Mädchen, so dieses Ganze, das kriegt eine andere Qualität. Der Druck ist immer noch da und er ist halt anders da, weil man, man weiß, man darf, man, man darf sich selbst nicht mehr in dieses Loch fallen lassen, weil dieses Loch halt reelle Konsequenzen haben kann. So.
0: Gab es bestimmte Sachen, die euch beiden vielleicht also, oder die geholfen haben, also klar, man sagt immer, man geht zur Therapie, trifft jemand, aber sind das so, ist es sich, ist es Sport, ist es, weil man konnte ja mit niemandem reden oder steigert man sich in was anderes rein? Gab es so andere Dinge? Ich meine, Sinan, du machst ja Musik, du bist so, hast so ein Output, kann so Kunst und sich so beschäftigen, dabei helfen, da rauszukommen, oder bei dir, Marcel, du bist ja Fußballer, oder ist das Bescheid, ist das so eine äh, Küchenweisheit?
1: Es ist ein Ziel, was man sich selbst aussucht. Für mich war es nach der ganzen Geschichte, habe ich, glaube ich, ein Jahr, zwei Jahre echt gebraucht, um irgendwas zu checken. Es war so zäh, wieder zu tanzen. Ich wurde dick, ich wurde übergewichtig. So. Unabhängig von den Tabletten, die ich bekommen habe, war es einfach so. Ich war ein Jahr lang durchgehend müde. So, so hat es sich angefühlt. Ich war ein Jahr lang in Trance, obwohl ich schon wieder alles gemacht habe. Es war für mich dieses, dass es echt passiert alle wissen Bescheid, nur ich habe Teile vergessen, aber es ist passiert. Jetzt muss ich wieder in mein soziales Umfeld wieder connecten. Wer wer es will noch mit mir cool sein? Wer versteht mich? Bei mir es voll die riesen Sache, Mann, weil ich ein Löwe bin alter. Ich bin ich bin pff, ich habe Leute beleidigt in meinem Zustand und so und Leute hatten Angst vor mir. Meine besten Homies, ich habe sie anscheinend irgendwie an einen Tag zusammengerufen. Und hab habe sie alle fertig gemacht, ihr seid Ungläubige. Jetzt, wenn wir darüber reden manchmal, wenn Leute da sind, so, die mich aus dieser Zeit kennen. Boah, krass, Mann, war noch damals, als du so durchgedehnt bist. Und jetzt sehe ich dich einfach mit Calcha Candela. Du bist krass, Bro. So, und dann denke ich mir so auch so, krass, Mann, ja, Mann, du hast diesen ganzen Shit bei mir miterlebt. Nicht die Leute, die mich vom Fitness oder vom Tanz oder von Musik kennen, sondern die Leute, die mit mir in der Schule waren und gesehen haben, was ich da gemacht habe. Die Leute, die mich in Haar besucht haben. Es ist immer so, wer kennt dich, ab welchem Zeitpunkt und was du dann daraus machst. Und wie gesagt, nach der Sache habe ich ein Jahr gebraucht, um erstmal sozial irgendwie ansprechbar zu sein. Ich habe dann angefangen, Ausbildung zu machen, ich habe wieder angefangen, Fußball zu spielen, wieder angefangen zu tanzen. Das hat alles gedauert, Mann. Weil du musst dir vorstellen, so drei Monate hart, zwei Monate Togo und dann kommst du wieder an und du weißt nicht, was die Familie von dir denkt und du weißt ja, wie es ist bei Afrikanern, Mann. Deswegen ist es für mich jetzt eine Genugtuung, dass ich diesen ganzen kleinen Afrikanern, die von, unsere, so, so, also von unserer Sippe, die in München ist, die dann hören, Cybus ist ein Star geworden und sich dann diese Filme schieben, so, boah, der ist mit kalter Kandele und der ist da und da, das ist eine Genugtuung. Und das ist so für mich so krass, Mann. Ich war am Tiefpunkt meines Lebens und bin da wieder rausgekommen und kann ich hier sitzen und einfach auspacken, so, weißt du? Und die, die das dann hören, vielleicht gibt es denen so ein Bild, weil für mich war das Kanye West. Nicht sein Erfolg, sondern eher die Krankheit, die er hat. Oder eine Britney Spears-Mann, die hat man auch abgeschrieben. Genau das zeigt mir so, ey, am Ende zeigt es, ist jeder nur ein Mensch und jeder dreht mal durch.
0: Ja, ja, man muss drüber reden. Ich meine, deswegen, Marcel, du hast ja alles, du hast deine Träume ja erfüllt, du hast voll jung so viel schon geschafft. Wir haben so viel gemeinsam erlebt. Ich muss auch wirklich sagen, ich musste selber weinen. Ich liebe dich wirklich sehr. Ich bin sehr froh, dass wir uns haben und dass wir befreundet sind. Und am liebsten wäre ich irgendwie nach Brüssel geflogen und hätte dich jetzt gedrückt. Das ist ja schade, dass das jetzt nicht geht. Du hast ja diesen ganzen Erfolg. Du hast ja dieses Hartz-IV-Empfänger ist ja nie wahr geworden, sondern du bist ja mega gut in den Sachen, die du machst. Was sind so deine Gedanken zu diesem ganzen, so nach Erfolg streben und damit daraus
2: das ist ja nicht alles. Also stimmt, das ist nicht alles. Ich, ich merke auch, gerade am Anfang hat mir das natürlich sehr viel gegeben. Du gewinnst einen Journalistenpreis und du denkst dir so, ja, arm das shit. Und dann gewinnst du einen zweiten und einen dritten und einen fünften und einen sechsten.
1: <lacht> und dann, Klasse Typ, <lacht>
2: Mann. <lacht> Geiler Typ, Alter. Ich, ich habe sie ja alle mit Malcolm gewonnen, deswegen ist es so ähm, scherp. Außer, außer deinen neuesten. Außer meinen neuesten, das stimmt. Und du denkst dir so, ja, geil, aber was gibt mir das jetzt gerade? Und du merkst eigentlich, es gibt, es gibt dir eigentlich gar nicht so viel. Und deswegen, ich bin jetzt gerade in so einer Phase, wo ich das so, ähm, wo ich es wo realisiert habe und aber auch, also es ist ja, es ist ja nicht einfach nur ein Schalter, den man umlegt, sondern du musst dich selbst neu programmieren. Und du musst andere Sachen im Leben finden, die dir ähm, mehr Erfüllung geben, mehr, die dir mehr mehr Sicherheit geben oder auch die, die so eine, Miss die die einfach, die dich grundsätzlich sicher glücklich machen, weil du kannst nicht jeden Monat einen Preis gewinnen. Du kannst nicht jeden Monat einen Smash-Hit haben. Du wirst nicht jeden Monat beruflichen Erfolg haben. Es gibt auch mal Phasen wie jetzt zum Beispiel, die halt auch, auch scheiße sind. Und, ähm, ich versuche halt einen Weg zu finden, der einen da sozusagen haben drüber schauen lässt, dass man auch eine Krise gut durchhalten kann, ohne in dieses Loch zu fallen. Man darf auch, es ist auch menschlich in ein Loch zu fallen, aber trotzdem sollte man so eine Grundstabilität haben und ich merke jetzt so, ich habe langsam so ein ähm, paar Sachen gefunden, die für mich gut funktionieren. Sport ist eine, gutes Essen ist eine, eine gesunde Beziehung ist eine, auch Religion zu einem gewissen was ist eine. Also ich freue mich auch auf Ramadan, so, weil es gibt, also ich bin nicht mal so krass muslimisch aufgewachsen, so mein Vater ist zwar so Kulturmuslim, aber wir haben die Feiertage jetzt so ein bisschen mitgemacht, macht... So wenn dann Eid war, haben wir so ein bisschen was gemacht, aber wir haben nicht gefastet. Aber ich habe jetzt die letzten zwei Jahre gefastet und ich merke, dass es mir was gibt. Also es ist so, es gibt einem wirklich, es ist nicht von immer so zwangsweise spiritueller Natur und ich sehe Gott oder so, sondern ich merke, dass es mir eine Grundsicherheit gibt. Das ist etwas, wo, wo, ich, wo, ich, ähm, wo ich ein bisschen rein investiere und das sind immer so, das sind so natürlich so Säulen, auf denen man seine eigene Sicherheit aufbaut. Natürlich ist finanzielle Sicherheit auch ein Punkt davon, gerade wenn man aus den Verhältnissen kommt, aus denen wir kommen. Von all dem ein bisschen gute Freunde, deswegen liebe ich Malcolm genauso, wie er mich liebt, das sind all die Dinge, die einen sozusagen äh, st stabil werden lassen oder die einem das geben. Und das waren halt alles ähm, Variablen, die ich früher nicht hatte. Und das ist schon... Unterbewusst methodisch gewesen. Also ich wusste schon ha, genau, das sind ein paar Punkte, an denen ich sozusagen arbeiten muss. Ich brauche nicht 100 Freunde. Wenn ich einen Freund wie Malcolm habe, ist es schon gut genug. Ein Freund wie Malcolm ist Freund wie 1000 Freunde so. Wenn man, eine gute, wenn man eine gute Beziehung hat mit einer stabilen Person, mehr braucht man eigentlich nicht. Das gibt einem ein Zuhause. Das sind so Dinge, an denen ich gefeilt habe. Ähm, so die Quick-Tipps wären auf jeden Fall Sport, Essen mit Menschen sprechen, sich öffnen, das nicht so wie ich in sich reinfressen, weil ich mich jetzt, also ich bin immer auch noch in dem Prozess, mich erst zu öffnen. Ich konnte das erst wirklich mit Malcolm dann, weil jemand da war und zugehört hat. Aber das sind Dinge, man muss schon einfach versuchen, sich zu öffnen, auch natürlich psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Das sind so die, die, die Lösungsansätze, die ich, die ich irgendwie mit Leuten auf den Weg geben würde. Und ja, man muss auch versuchen, ehrlich gegenüber sich selber zu sein. Also Himmelsschlösser bauen ist cool, muss man zu einem gewissen was machen, aber daran sollte man sich nicht entlang hängeln. Träume im Blick haben, aber realistisch bleiben, das war etwas, was ich früher nicht hinbekommen habe. Ich habe in meinen Träumen gelebt und sobald die Träume weg waren, war der Fall äh, in die Realität dann doch relativ relativ weit, no pun intended, mit von der Brücke springen.
0: Das, ist, das kann ich mich dran erinnern, Das, was du sagst, dieses Nicht-in-den-Träumen-Leben. Ich hatte so vor zehn Jahren nach meiner Schule ging es mir richtig also ich wusste, ich glaube, dass ich jetzt depressiv war, aber das, ich wusste, ich wusste nicht, was das bedeutet. Ich war nur so... Ich habe immer allen Leuten gesagt, ich bin in meiner Nostalgie, ich bin in meiner Vergangenheit. Ich konnte nie in der Gegenwart sein. Ich war immer entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Ich habe noch zu Hause gewohnt, in München auch. Wir sind alle aus München. Ich war sauer auf meinen Vater, weil ich hat meine Mutter verarscht und ich war so, du, da du Hund, bla bla. Ich so, Mama, lass dich scheiden. Meine Mutter war auch noch krank, ähm, also hatte gesundheitliche Probleme und dann hatte ich noch einen kleinen Bruder, um den ich mich kümmern musste und mir ging es richtig schlecht und dann wusste ich, dass ich nicht genau wusste. Ich habe immer gedacht, ich werde ein Megastar. Ich dachte immer, ich werde, irgendwas passiert schon dann, wenn ich berühmt bin, dann, wenn ich Pideli bin oder so. Aber ich wusste nicht, wie. Ich habe es mir einfach nur vorgestellt. Ich habe Gespräche mit mir selbst geführt. Ich habe so viele Selbstgespräche geführt. Mein Bruder war auch schon so, ja, das ist schon seine Art. Ich habe immer auf Englisch in meinem Zimmer mit mir selber stundenlang geredet, als wäre ich gerade in der Talkshow zu Gast. So, oh, Oh, spannend, dass du mich auf meine neue Single ansprichst. Dann habe ich mal eine Person getroffen, weil mein Vater zum so Friseursalon. Und obwohl ich ihn nicht so gut leiten konnte, ist er trotzdem mein Papa. Und ich mag den Laden, weil da sind viele Afrikaner, die rumschirmen. Und da kommen immer die lustigsten Leute vorbei. Und dann hat mir eine gesagt, so Malcolm, sie hat mit mir gesprochen, so, ja, du träumst die ganze Zeit nur. Und ich so, ja, aber, get rich or die trying 50 Cent war so mein Spruch, werd reich oder versuche oder sterb bei dem Versuch daran reich zu werden. Dann hat sie mir so ein Papier gemalt und hat dann so Striche gemacht, eins ist jetzt aktuell, eins ist vorne, eins ist hinten. Und dann hat sie mir so ein paar Fragen gestellt, sie so, guck mal, du bist entweder immer hinten in der Vergangenheit oder vorne, du bist nie in der Mitte sei mal bitte in der Mitte, was machst du jetzt? Welche E-Mail schreibst du jetzt? Mit wem redest du jetzt? Und darum könnte ich nicht antworten. Ich habe immer nur, ja, wenn ich dann mal ausgezogen bin, ja, was machst du gerade? Kümmerst du dich gerade darum? Damals so und so und so. Und sie so, kommt in die Mitte zurück. Immer in die Mitte. Und ich hatte Angst vor dieser Mitte. Ich wollte mich nicht mit der Gegenwart auseinandersetzen. Ich habe es gehasst. Ich konnte es mir nicht leisten, alleine zu wohnen. Ich hatte Probleme mit Mobbing in der Schule. Ich hatte keine Freunde. Ich, ich wollte nicht in der Gegenwart sein. In der Kindheit war es noch nett, weil irgendwie hat es noch Spaß gemacht. Und Zukunft, da denke ich, ich bin Piededi und ich bin in Amerika. Ich musste in die Mitte zurück. Und das war schwierig und das ist hart. Und bei mir war es ähnlich. Ich, dann, ich wollte nur Erfolge, Erfolge, Erfolge. Ich brauche das irgendwie. Ich muss immer wieder Bestätigung erfahren, weil ich sonst das Gefühl habe, ich ziehe nichts, ich bin nicht wert, keiner mag mich, ich habe auch dieses Problem, also ich habe das Gefühl, wie kann mich jemand überhaupt gerne haben, ich bin doch nervig. Ich dachte immer, die Leute mögen nur mit mir chillen, weil ich funny und besonders bin. Aber nicht, weil sie mich als Mensch mögen, sondern er ist ja Malcolm, er ist dieser Lustige mit den Dreadlocks und so. Und ich wollte aber, dass man mich einfach normal mag. So, man sieht so, äh, so viele deutsche Freunde, die so ewig lang nur miteinander rumchillen und sich anpupsen und so normale Sachen machen und, und eng befreundet sind. Und ich hatte das Gefühl, ich musste immer was liefern, so tanzen und das zeigen. Und du kannst nicht einfach nur sein und es ist in Ordnung, sondern du musst, du hast einen Zweck, den du erfüllst. so. Langsam, langsam arbeite ich das auch auf und habe aber gemerkt, so damals habe ich viel geweint, ich habe ganz, ganz viel auch Gospelmusik gehört, so christliche Musik, also für mich war es dann auch Religion, ganz viel gebetet. Ich muss aber ehrlich zugeben, mir hat Musik viel, Musik hat mein Leben gerettet, also mir hat Musik viel geholfen. Ich wüsste nicht, wie, wenn ich keinen kleinen, diesen Bohnen MP3-Player nicht gab, hätte. Ich wüsste nicht, wie ich manche Zeiten überstanden hätte, weil ich mich so reingesteigert habe. Also Träume helfen auch irgendwas. Man muss halt da aufwachen, aber ja, es hat mir auf jeden Fall was gebracht.
4: Je besser ich weiß, wie ich funktioniere, wie man innen Leben funktioniert, was meine Stärken sind, was meine Schwächen sind, desto besser kann ich natürlich gegensteuern. Angenommen, ich gehöre zu den Menschen, die gerne mal 150 Prozent geben, ein sehr anspruchsvolles Denken haben. Das geht eine Zeit lang gut und kann auch erfolgsversprechend sein. Aber in der Regel kippt das System irgendwann, weil kein Mensch kann über Jahre hinweg mehr geben, als er eigentlich geben kann. Es werden andere Bereiche in Mitleidenschaft gezogen und das wird dann irgendwann deutlich. Man schläft nicht mehr gut oder man grübelt viel, man kommt nicht zur Ruhe, ja, man kann nicht mehr die Freude empfinden wie im Vorfeld, ist weniger aktiv etc. Und wenn ich als Betroffener oder Betroffener genau weiß, wie ich funktioniere und wo meine Schwachstellen sind, dann kann ich natürlich rechtzeitig gegensteuern, indem ich dann sage: Ich werde jetzt bewusst Pausen einbauen. Ich werde jetzt bewusst keine Überstunden machen und ich werde auch mal jetzt die fünf gerade sein lassen.
2: Wir haben ja auch versucht Lösungen irgendwie zu erörtern, so dieses in die Mitte, in die Mitte zurückkommen. Hast du sonst noch irgendwelche Tipps und Tricks oder oder so be bewusste Strategien irgendwie, die du die du angewendet hast oder die du vielleicht jetzt noch anwendest, weil wir ja auch jetzt oft darüber sprechen dass diese so depressive Gedanken, Sucht nach Geltungsdrang oder diesen Geltungsdrang, das ist ja, ist ja immer noch da. Das war früher vielleicht mehr, aber es ist ja immer noch da. Hast du, hast du jetzt irgendwas, was du aktiv benutzt sozusagen?
0: Ich möchte mich nicht mehr für... Ich möchte, ich hasse Scham. Ich möchte mich für Dinge nicht mehr schämen. Ich möchte mich nicht dafür schämen, was mir gefällt, mit wem ich auf ein Date gehe und mit wem nicht. Wie ich spreche, wie ich aussehe, wie viel Geld meine Eltern hatten, welchen Job meine Eltern hatten, ob ich schwarz bin oder nicht. Dass ich mal schwach bin, dass meine Stimme so ist, dass meine Klamotten so sind. Ich kann es nicht mehr. Scham ist etwas, was dich so kaputt macht. Man schämt sich für, wie geht man, wie behält man sich. Und man möchte immer irgendwas darstellen, dass es immer cool drüber und ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. So, ich werde mich von Scham befreien. Und es ist ein Prozess. Wir haben alle diese Dinge, wo man immer noch... Ihr kennt dieses Begriff Cringe. Und lasst das mal sein. Hört mal auf, Leute Cringe zu nennen. Manche Menschen sind, wie sie sind. Es verletzt sie in ihrer in ihrer Seele so. Jeder muss sich so aus... Wenn jemand eine blaue Frisur haben möchte, ist nicht Cringe. Er will diese blaue Frisur. Der andere möchte tanzen wie Asche in seinem Video, ist nicht Cringe. Er will einfach so tanzen. Und wenn, der andere, wenn die andere sagt, sie will mit einer Frau daten und siehst eine Frau, ist auch nicht cringe. Das ist ihr Leben und ich, ich, diese Scham. Scham hat mir so viele psychische Probleme gegeben, dass ich das einfach loswerden möchte und ich möchte dazu aufrufen, gibt Leuten nicht das Gefühl, dass sie Dinge nicht machen können. Wenn der weinen will, ist es okay. Schämt euch nicht dafür und wenn euch was passiert ist, es macht euch nicht schlechter, wenn euch mal was Schlimmes passiert ist und ihr habt schlecht reagiert. So, das ist so mein Ding. Sinan, du nichts so die ganze Zeit, weil das beschäftigt mich irgendwie gerade so.
1: Bro, das ist, das hast du so schön gesagt, Mann. Wie ich auch immer sage, diese ganzen Heuchler auf Social Media, Instagram, egal welche Influencer, Rapper, man, innerlich dann ist alles kleine Kinder, die auch gerne so sich unterhalten würden, wie wir hier tun. Ich meine, von ein paar Rapper weiß man, dass die auch in der Irrenanstalt waren und so. Und dann wird das verwendet in ein rap zum Beispiel. Und dann ist es wieder Cringe. Und dieses Wort Cringe, das ist ja wirklich Jugendwort von jetzt. So was haben wir nie gesagt. Wir hätten Leute, die dieses Wort gesagt haben, der damals Shane gegeben. Man, ich war keiner, der Leute gemobbt hat, aber ich war derjenige, der gesagt, was laberst du? So, hey, wenn du nichts zu melden hast, dann sei still. Wieso musst du Leute irgendwie klein machen oder klein reden? Ich war immer derjenige, der versucht hat, obwohl ich der Coole war, habe ich immer für die Kleinen, bin ich aufgeschaut Und das tue ich auch jetzt. Und deswegen für mich ist so die Gesellschaft. Wir leben in einer sehr, 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 sehr traurigen Gesellschaft. Diese Ellenbogengesellschaft. Und solange Deutschland nicht bereit ist, offen zu sein, zum Beispiel bist du in Amerika, ich bin in New York, «Keiner kennt mich, ich laufe auf die Straße», yeah man, nice sneaker, yeah man, you look so amazing. Das habe ich noch nie in Deutschland gehört. Noch nie. Ich meine, in Amerika ist es schon sehr nervig, dass die sich so überfeiern. Aber das ist viel geiler als diese depressive Kacke, die wir hier haben. Und ich schwöre euch, wenn einer sagt, nein, der Deutsche ist, nein, der Deutsche ist genau so. Wir sind so. Wir sind genau so. Wir sind immer depressiv, wir sind immer traurig und, und zeigen immer den Finger auf andere. Jeder von uns, auch ich, erwisch mich, wie ich so bin. Aber ich will nicht so sein. Aber jeder von, jeder links, rechts ist so. Und jetzt zu Corona noch viel schlimmer. Und das muss aufhören. Das muss aufhören. Dass wir uns fallen lassen können. Dass wir einfach weinen, ohne dass irgendeiner sagt, das ist cringe. Oder einfach traurig sein. Oder ohne, dass einer uns belächelt für unsere Schwächen. Aber genau das brauchen wir. Mehr schwache Leute. Und man muss nicht schwach sein oder weich sein. Es ist einfach ehrlich. Wir müssen alle ehrlich zu uns selbst sein. Das, da fängt es an. Da fängt es an. Jeder macht auf oberkrass Macker, aber es ist ein ganz kleines, jämmerliches Kind eigentlich. Und da, da muss jeder für sich arbeiten. Und jeder, der sich erwischt, dass er schwach ist, sollte das aufarbeiten und stolz sein, dass er das zulässt. Und nicht gleich beiseite. Ich will nicht so sein, weil es ist ja schwach. Genau so fängt man an, an sich zu arbeiten. Jeder Mensch sollte sich erstmal mit sich selbst beschäftigen, bevor er sich um andere kümmern kann. Jeder will sich immer um den anderen kümmern. Kümmer dich um dich selbst. Wir müssen uns alle um uns selbst kümmern. In meinem Leben habe ich gelernt, ehrlich zu mir selbst zu sein. Und darum kann ich hier sein und sagen, ey, ich war mal in H, ey, ich habe dies, hey, ich habe das. Weil es keine Schwäche ist. Und das ist das, was uns hier fehlt, Mann. Dass die Leute einfach ehrlich sind, ohne diese, diese breite Brust zu haben. Du kannst ein stabiler Typ sein und trotzdem korrekt. Du musst einfach nur du selbst sein. Und dann kommt es von alleine. Stabilität ist ja,
0: wenn man freundlich ist, wenn man ein gutes Herz hat, wenn man aufrichtig und ehrlich mit Leuten umgeht, so. Und wenn man eine Ruhe hat, wenn man nicht. Das ist Stabilität. Und Stabilität ist nicht irgendwas vorzulügen und sich auf die Brust zu schlagen. so.
1: Das ist schwach, einfach lächerlich. Eigentlich ist das Cringe.
0: Wie blicken wir nach vorne? Ist so Also jetzt mit so einer Winterdepression, mit Kälte, mit Isoliertheit, mit Beschränkungen in der Pandemie. Also
1: eigentlich habe ich keine Depression. Die Pandemie ist einfach nur zum Kotzen. Es nimmt wirklich Kraft, weil als kurz Sommer war und man konnte raus, so... Natürlich war Corona, aber es war anders. Und jetzt ist es wieder kalt und sie sperren dich weg. Und das ist einfach schrecklich, Mann. Und das können wir in diesem Land nicht gebrauchen. Wir sind schon eh so immer im Loch irgendwie. Und dann auch mit Corona, Mann, boah, das ist, das ist wie ein Knast sein,
3: glaube ich. Als allerletztes möchte ich einfach auch so darauf eingehen, dass die Corona-Pandemie natürlich mit der Situation, dass wir eben unsere sozialen Kontakte einschränken müssen und äh, schon mit einer viel vorsichtigeren Haltung durchs Leben gehen müssen, natürlich eine Auswirkung hat darauf, wie einsam wir uns fühlen, wie sicher wir uns fühlen, sozial, aber auch natürlich ganz, ganz klassisch gesundheitlich. Ich glaube schon, und was heißt ich glaube, das ist ja schon auch wissenschaftlich bestätigt, dass diese Selbstisolation Natürlich eine enorme zusätzliche Belastung auf die menschliche Psyche macht und ausübt und die Anfragen auf Therapieplätze in Deutschland bestätigen diese Theorie enorm. Die Menschen, die von sich sagen, dass sie glauben, sie seien depressiv, sind auf jeden Fall vermehrt aufgetreten seit dem Beginn der Pandemie.
0: Ich glaube, man bräuchte echt Zahlen, wie viele psychische Tote es auch gibt in dieser Pandemie. Also wir hören ja ganz oft von so Leuten, die, und das ist sehr, sehr, sehr schlimm, die an Corona erkrankt sind. Es wäre, glaube ich, auch spannend herauszufinden, wie viele Menschen seit der Pandemie sich das Leben genommen haben oder verprügelt wurden, weil jemand anders mit seiner Psyche nicht klarkam und welche wie viele Opfer das gebracht hat, weil wir verhalten uns ja auch anders durch diese ganze Zeit.
2: Deswegen, man muss mit diesem Stigma aufhören und nicht schweigen. Also wie, wie, dieses Thema Psychologie, ähm, Corona, sicherlich gibt es schon Menschen, die dazu forschen, aber keiner spricht, also und manchmal sind ich, wir sind ja Medienmacher und wir sehen ja, wer die Nachrichten macht und wer die großen Reportage. Ich sehe es, ich sehe es nicht. Und wir machen, wir haben seit zwei Jahren eine Pandemie und ich habe noch nicht das Gefühl, dass darüber zum Beispiel gesprochen wird. Und grundsätzlich muss man, so wie wir jetzt darüber sprechen und ähm, so Sinan und ich, wir kennen uns so halb, aber nicht richtig. Trotzdem kann ich mich öffnen und darüber reden. Ähm, weil man sich verwundbar zeigt. Weil Sinan erzählt mir seine Geschichte und ich erzähle ihm meine Geschichte und ich habe kein Problem damit.
1: Ich glaube, wir sind auch erwachsen geworden, weil mittlerweile kommen wir auch mit uns selbst klar, sage ich mal. Du brauchst keine Zuschauer oder du brauchst keine tausend Freunde, die bekräftigen oder dir zusagen. Du brauchst halt Menschen, die dich verstehen oder Empathie. Man braucht Empathie um sich. Dann entsteht Ehrlichkeit, weil wenn du die ganze Zeit nur so schaust links und rechts und Angst hast oder dich schämst, kommst du selbst nicht aus dir raus. Aber jetzt hat, denke ich, durch auch durch Corona, dass die Menschen einfach verstanden haben, so wie es ist, mit sich selbst klarzukommen. Weil diese, diese Kämpfe sind, glaube ich, die schlimmsten.
3: Ich bin ein ganz, ganz großer Verfechter von Schreiben. Ich glaube, dass... Psychotherapie besonders gut funktioniert, weil man die Dinge, die man sich die ganze Zeit im Kopf hält, endlich mal ausspricht. Ich glaube, dass wenn wir uns hinsetzen und einfach alles schreiben, wirklich man setzt sich einen Timer, also ich mache es ohne Timer gerne, weil ich einfach in so einen Schreibefluss komme und dann meine Drumherum vergessen möchte und schreiben alles auf. Es soll nicht irgendeine Regel folgen, einfach mal die Gedanken runterschreiben. Eine weitere Sache, die ich äh, sehr gut finde, ist Natürlich, also, ne ganz viele Menschen machen ja so Dankbarkeitspraktik, ähm, indem sie jeden Tag drei Sachen aufschreiben, für die sie an dem Tag dankbar waren. Aber für mich ist das Thema ähm, Selbstliebe so eine Frage, von wie sehr praktiziere ich das und wie sehr bringe ich das auch in mein Äußeres, ähm, aber natürlich auch in mein Inneres. Und ich glaube, was ganz schön ist, ist, wenn man sich jeden, Satz, jeden Tag einen Satz aufschreibt, auf dem man mit sich selber teilt, wofür man sich selber liebt. Die Creme de la Creme dieser Aufgabe ist eine Sache aufzuschreiben, in der man keine Leistung erbracht hat. Also nicht, ich liebe mich dafür, dass ich heute meine Hausaufgaben gemacht habe oder ich liebe mich dafür, dass ich heute eine gute Verhandlung geführt habe, sondern mh, ich liebe mich dafür, dass ich heute milde mit mir selber war und mir Ruhe geschenkt habe. Ich glaube, dass das Sachen sind, die total dazu beitragen könnten, sich mit der eigenen Emotionalität auseinanderzusetzen und sich selber auch zu stärken.
0: Es gibt Podcasts, die sich regelmäßig mit solchen Themen auseinandersetzen und nicht nur in einer Folge. Es gibt Danke, gut! mit Miriam Davutwandi von Cosmo und WDR. Diesen Podcast könnt ihr hören, da reden ähm, Persönlichkeiten immer wieder über ihre Psyche und es gibt den Podcast Die Lösung vom Bayerischen Rundfunk, ähm, da reden die auch immer wieder über psychische Phänomene. Wenn ihr diese Folge gut fandet, gebt uns bitte fünf Sterne, schreibt uns eine Bewertung, folgt Sinan auf Instagram, Saibu, wir schreiben das genau rein mit der Zahl 1, S-A-1-B-U-U, -U. da findet ihr ihn auf
1: Instagram. Ich hoffe, die Leute denken nicht, dass ich so ein depressiver Typ bin. Nein, das das merken Sie dann, wenn Sie, wenn Sie dich, wenn Sie dir folgen. Das sind, das sind Sachen aus der Vergangenheit. Mittlerweile geht es mir schon richtig gut.
0: Absolut. Das ist auch wichtig. Wenn man stark ist und das über verarbeitet hat, dann kann man darüber reden. Ich glaube, wenn du akut gerade durch so ein Trauma gehst, dann muss man auch nicht jedem immer alles so erzählen, weil es kann dich fertig machen. Also nehmt euch die Zeit, sowas zu verarbeiten. Und dann, wenn sie da ist, kann man darüber sprechen. Bei mir genauso. Ich kann gar nicht glauben, dass man so locker darüber reden kann. Das
1: ist, das ist schon crazy. Das habe ich mir vorhin auch gedacht, als der Marcel angefangen hat zu weinen. Ich habe ihn so gefühlt. Das hat, auf einmal mein ganzer Körper wurde heiß und ich dachte, mit der Arme, Kerl. Und habe dann kurz so zurückgedacht. So. da war ich kurz so shit, man. Eigentlich reden wir gerade echt über ernste Themen. Lass uns weiter darüber reden. Lass uns
0: weiter darüber reden. Das ist ein super Schlusswort. Der Schnitt kommt von Lars Lindauer. Redaktion und Moderation sind Marcel abou und ich, Marco Mohanwe. Und der Titelsong ist von Murat Mohamed Ersin. Der ist übrigens in einer Story von unserer Kollegin Vanessa Wu, spricht er auch über seine psychischen Probleme. Und dass er in Therapie war, das ist es von ZEIT Online, das verlinken wir euch. Und er ist auch von mir der Titelsong. Die Kanakische Welle ist ein Angebot von Funk, das gehört zu ARD und ZDF. Diesmal haben wir den Emoji nicht angekündigt, aber ich sag ihn euch jetzt einfach. Und der Emoji von dieser Folge, den ihr jetzt Bitte auf den sozialen Medien, damit ihr beweist, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid, überall irgendwie drunter kommentiert. Und ich habe immer noch keine Ahnung, welcher Emoji das wird, ist... Gehirn. Träne oder Gehirn. Gehirn oder Träne. Gehirn oder Träne ist jetzt äh, das Emoji von dieser Folge.
3: Dankeschön. Passt auf Dankeschön. euch auf.